0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients ou même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite en lien avec le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaye de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de chacun en approfondissant les expériences de mes invités, en passant par les obstacles auxquels ils ont dû faire face, tout en explicitant les facteurs de leur réussite. Comprendre ce milieu si singulier qu'est celui de la santé, quels sont les différents métiers de la santé ou comment vivre avec certaines pathologies, et quel est le ressenti des étudiants et jeunes diplômés une fois arrivés à la fin de leur cursus, toujours en se centrant bien évidemment sur la personne, seront les thèmes proposés au travers de ce podcast. Marie est une jeune étudiante arrivant maintenant en dernière année de soins infirmiers à la Haute École de Santé de Genève. Si j'ai souhaité faire cet épisode avec Marie, c'est avant tout pour son parcours et sa rigueur face au travail qui lui est demandé. Mais revenons quelque peu sur ce même parcours, pour le moins intéressant. Marie est depuis toujours attirée par le milieu de la santé et a démarré en passant un diplôme d'ASSC assistant en soins et santé communautaires en Suisse permettant ainsi d'avoir un poste quelque peu hybride sur lequel nous reviendrons lors de nos échanges puis a exercé quelques temps pour ensuite se diriger vers le diplôme de bachelor en soins infirmiers à Genève Ainsi, Marie a pu approfondir de nombreux sujets et a repris ses études afin d'accroître ses connaissances et arrive maintenant au bout du cursus pour voir le diplôme à sa portée. Comment vit-elle cette situation Ces trois ans d'études ont-ils vraiment changé les choses Qu'est-ce qui a bien pu manquer à Marie à lui donner envie d'aller plus loin Qu'est-ce qu'elle a apprécié, et moins apprécié Quels sont les facteurs qui lui ont permis cette pleine réussite Et qu'est-ce qui est important pour elle Qu'est-ce qui fait réellement sens C'est ce que nous allons tenter de décrypter ici, en sa compagnie. Marie, bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est ASSC Parce qu'il me semble que ce n'est pas euh, quelque chose de très commun, notamment pour euh, les Français qui ne connaissent pas ce poste ou qui n'existent pas en France, il me semble.
1: C'est ça. C'est un métier qui existe euh, qu'en Suisse et au Canada.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: oui, alors bah, ASSC déjà c'est assistante en soins et santé communautaire, donc c'est un métier qui va, euh, qui va consister à travailler en fait euh, en interdisciplinarité avec l'infirmière, l'aide-soignant, la, voilà, l'équipe médicale, euh, et puis qui va justement euh, être euh, sous délégation de l'infirmière, qui va faire des actes médicaux, techniques, euh, mais aussi du relationnel, euh, comme des soins un peu plus euh, basiques, euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est entre l'aide-soignant et l'infirmière-infirmière. Et m- ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait de différent entre la SSC et l'infirmier
1: Alors, les différences, elles sont euh, très étroites. Euh, disons que la réflexion autour de certains soins euh, va être différente. Euh, les examens cliniques aussi que l'infirmier peut faire ne sera pas effectuées par euh, la SSC, mais euh, aussi sur certains, euh, sur certains types de soins, euh, précisément après la voie veineuse, euh, etc. Mais euh, également aussi sur, euh, du point de vue légal, euh, la délégation reste toujours à l'infirmière et les responsabilités sont, sont infirmières.
0: Ok, d'accord, donc tout ça, ça reste relativement intéressant. Euh, et il me semble que du coup, enfin il me semble, non, tu... Euh, as directement voulu passer vers le métier d'infirmière. Ma question, c'est est-ce que tu as pratiqué en tant qu'ASSC avant de passer ce diplôme
1: Alors, juste après ma formation d'ASSC, j'ai, euh, j'ai, j'ai du coup été à la recherche d'un emploi en attendant euh, de pouvoir m'inscrire en maturité professionnelle. en fait. Donc ça, c'est une passerelle que j'ai effectuée euh, au vu du fait que je n'ai, pas, euh, de, je n'ai pas de bac du côté français ni de de brevets euh, autres euh, sur Suisse pour passer directement dans l'école d'infirmière. Donc, il m'a fallu une équivalence. Euh, du coup, en attendant cette entrée en école, j'ai cherché du travail. J'ai, euh, j'ai travaillé euh, quelques temps à l'IMAD, euh, donc les soins à domicile, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, euh, j'ai tout de suite continué, mais j'ai pas vraiment euh, pratiqué euh, très longuement avec ce diplôme-là.
0: D'accord. Donc, l'IMAD, pour, euh, pour rappel, c'est, c'est effectivement les soins à domicile, mais en tout cas, sur... Euh sur Suisse Sur Genève notamment, tu as pratiqué
1: Oui, c'est ça, c'était Genève.
0: D'accord. Et donc ensuite, tu as pratiqué quoi Un an Quelque chose comme ça
1: Tu veux dire euh, les soins à domicile ouais. À l'IMAD, non, ça a été vraiment quelques mois, le temps euh, de pouvoir euh, commencer euh, ma maturité professionnelle. C'était vraiment euh, très court, c'était un CDD.
0: Ok, d'accord. Et donc ensuite, tu as voulu basculer sur le métier d'infirmière. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu passer d'ASSC à infirmière C'était un choix que tu avais déjà prédéfini ou est-ce que c'est venu avec le temps
1: Alors oui, pour ça, en fait, il faut se replonger un petit peu dans mon histoire, euh, dans le sens où euh, moi, je suis, euh, je suis sur France, j'ai fait mon école sur France. J'ai euh, lâché, du coup, euh, à 16 ans, euh, ma, mon école française pour pouvoir passer en Suisse euh, parce que c'était vraiment une... Euh, une philosophie euh, de, d'enseignement qui me plaisait beaucoup et puis euh, du coup je pouvais pas passer directement euh, sur le métier euh, d'infirmière ni sur le métier euh, su- enfin, ni sur les études supérieures disons donc euh, j'ai dû passer par un cfc donc c'est un certificat fédéral de, de capacité euh, qui se fait en trois ans et qui est faisable justement dès 16 ans euh, donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette formation-là, c'est celle qui se rapprochait le plus de, de, ce, que je, de ce que je souhaitais. Et puis après cette euh, maturité professionnelle qui est euh, en option santé sociale... Euh, j'ai pu du coup postuler pour les hautes écoles de santé à Genève. Et puis, c'était plutôt la formation de sage-femme qui me plaisait, parce que du coup, euh, ça se rapprochait plus de, de mon domaine de prédilection qui était les enfants. Et puis, du coup, j'ai passé les tests euh, psychotechniques qui ont été euh, du coup échoués, et j'ai été prise dans la formation d'infirmière. Donc, euh, disons que là, à la fin de mes études... À la fin de mes trois ans, je suis vraiment euh, hyper contente et satisfaite de, d'avoir été prise dans cette, euh, dans cette filière parce que finalement, c'est une filière qui me correspond vraiment euh, au vu du fait euh, que l'on peut travailler dans différentes, euh, dans différentes disciplines. On peut faire tellement de choses différentes que finalement, je, je, m'é- je m'épanouis vraiment dans cette formation et j'arrive à la fin et je suis vraiment, vraiment très heureuse de, d'arriver à la fin. D'accord.
0: Ouais. Donc, au début, disons que c'était... Pas nécessairement en tant que premier, mais en tant que deuxième choix. Mais Exactement. pour autant, tu ne regrettes pas du tout euh, ce qui s'est passé. Et ce choix, en fait, euh, au final, c'est, on va dire, une euh, filière dans laquelle tu as réussi à t'épanouir. Au final.
1: Exactement. Au début, les premiers mois ont été difficiles parce que c'est vrai que j'ai dû faire un, un petit deuil, entre guillemets, de, de mmh. cette formation de sage-femme. Mais euh, au vu de, des portes ouvertes que j'ai arrivées à la fin de, des soins infirmiers, je ne regrette pas du tout.
0: Du coup, au début, tu pensais aller en pédiatrie, j'imagine
1: Oui, c'est ça.
0: <rire> Et au final, maintenant, est-ce que ta vision de la chose a un peu changé Est-ce que tu sais plus ou moins vers où tu vas te diriger
1: Alors justement, c'est vrai que la pédiatrie, c'est un domaine qui me plaît toujours, euh lequel j'ai une attirance euh, certaine après euh, je suis pas du tout fermée des lieux de, de travail parce qu'en fait je me suis rendu compte au travers de mes différents stages que je me plaisais euh, dans plein de domaines différents et du coup voilà c'est cette polyvalence euh, là qui me plaît et euh, et pour lequel je pense que je m'ennuierai jamais
0: ok donc en fait là ce que tu es en train de nous dire c'est qu'il vaut mieux attendre d'avoir fait tous ces différents stages pour voir un petit peu vers où est-ce qu'on veut se diriger sans pour autant avoir une idée fixe.
1: Exactement. En fait, bah, c'est vrai que les stages, au vu de ma formation aussi précédente, j'ai fait beaucoup de stages dans des milieux différents. Euh, mais c'est vrai que j'arrive à la fin et j'ai l'impression de, de toujours un peu euh, nager, entre guillemets, sur le, sur le domaine euh, vraiment précis pour lequel euh, je, suis, je suis attirée. Euh, mais c'est vrai que ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de faire des lieux de stage et puis de, de découvrir un peu les différences parce que les différences sont sont multiples en fonction des lieux de travail, c'est sûr.
0: Ok. Et justement, là on parle un petit peu de, de stage, etc. On va y revenir juste par après, mais j'aimerais juste qu'on parle un peu plus, si tu le veux bien, de la formation justement infirmier, donc du bachelor en soins infirmiers que oui. tu as donc fait aussi en Suisse, à Genève. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, est-ce qu'il y a des... Des enseignements qui t'ont plu particulièrement euh, tout au long de ce bachelor et d'autres qui t'ont peut-être un peu moins plu
1: Disons que euh, moi j'ai toujours été plus pratique que théorique, mmh. donc j'aime beaucoup les enseignements pratiques euh, qui se font en plus petits groupes. Et finalement qui me rappelait aussi un peu ma formation d'ASSC parce que la formation d'ASSC on est dans une classe de très peu de personnes et puis après on est on est lâché dans le grand bain en soins infirmiers avec plus de 140 personnes donc c'est vrai que moi les, les, les parties pratiques me plaisaient beaucoup euh, et puis la partie théorique euh, certains cours c'est vrai euh, était plus compliqué que d'autres à, à à suivre, à comprendre la logique de la physiopathologie qui était plus compliquée. Et ça, c'est des notions que je n'avais pas du tout eues eu aussi poussées euh, dans ma formation précédente.
0: C'est des choses que tu apprécié quand même, la physiopathe du coup oui. Le fait de pouvoir pousser un petit peu plus dans les connaissances
1: Complètement. Complètement, parce qu'on fait du lien avec ce qu'on fait, avec la pratique. C'est vraiment enrichissant. Ouais.
0: Donc on te demande une certaine capacité de réflexion en, fait, en lien avec tout ce que tu apprends.
1: Ouais, ouais la réflexion, ouais, c'est la base du métier d'infirmière.
0: C'est, ouais, mm-hmm. bah, oui, totale, totalement, c'est tout à fait juste. <rire> <rire> Mais est-ce qu'il y a des matières pour lesquelles, par exemple, tu n'avais pas, pas forcément d'attrait ou pour lesquelles tu avais peut-être des a priori et qui, au final, se sont révélées un peu plus... Euh, comment dire Qui se sont révélées un petit peu plus... On va dire meilleures que les Que ce premiers. que je m'y attendais. Exactement.
1: OK, donc moi, je dirais plutôt le module des sciences infirmières où on va avoir différentes théories qui sont basées sur, sur des soins, sur la manière dont on va prendre en soin le, le patient. qui sont vraiment finalement intéressantes. Après, ça va varier beaucoup aussi des, des profs, euh, comment euh, l'enseignement sera. Les profs, c'est toujours important. <rire> voilà, ça met la dynamique, disons, au cours, effectivement. Et, euh, et voilà, moi, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir aussi en tant que personne. Et euh, non, très positif pour ce, ce cours.
0: Parce qu'il faut dire aussi que les sciences infirmières, ce sont en fait bah, ouais, des, des théories finalement, des théoriciennes qui euh, mettent en place certains concepts autour de la prise en soin des patients. Hum, la question que j'ai envie de te poser, parce que on, malheureusement on ne va peut-être pas décrire ce que sont les sciences infirmières dans cet épisode-là, il y en aura un qui sera plus ou moins dédié à ça, mais est-ce qu'il y a une théoricienne qui te parle plus ou moins
1: alors, moi, ça serait la théorie de, de Gottlieb, donc, euh, qui a repris la théorie de McGill, pour les personnes qui connaissent un petit peu. Et euh, voilà, c'est, donc, c'est une théorie assez récente finalement, mais qui va exposer, euh, qui va exposer des bases sur euh, les forces du patient et ses ressources. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, de fonctionner avec une vision salutogène, donc positive, euh, avec des... des avec euh, des des actions et des mises en place de soins qui sont positives pour accompagner au mieux le patient.
0: Ok, magnifique. Les amateurs de sciences infirmières seront ravis en tout cas d'avoir ton avis à ce sujet. (rire) Et euh, maintenant euh, j'aimerais qu'on passe un petit peu plus sur euh, les cours qui sont non pas forcément théoriques mais un peu plus pratiques. Est-ce qu'il y a des gestes techniques que toi apprécies particulièrement ou autre, ou est-ce qu'il y a vraiment toute la technicité qui, qui t'intéresse J'entends par là, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères faire, d'autres que tu as euh, où tu as plus de difficultés ou quoi que ce soit
1: Alors là tout de suite, euh, comme ça à, à froid, je dirais que voilà, je prends du plaisir entre guillemets avec tous les soins techniques. Il y en a quelques uns qui sont plus voilà, qui sont plus sensibles, qui sont plus euh, euh, plus plus plus, disons... Euh, complexe. Complexe, ouais, complexe. Et puis aussi, euh, voilà, qui, qui engage vraiment euh, des, des parties importantes euh, chez le patient, comme notamment, je pense, à la, au sondage urinaire, ouais. à la sonde nasogastrique aussi. Ouais. Euh, voilà, c'est des soins qui sont plus complexes et plus, plus, plus compliqués euh, pour le patient aussi, même si tous les soins ne sont pas agréables, ça, c'est sûr. Ouais. Mais moi, j'y vois l'intérêt derrière euh, pour, pour le patient, en fait. J'y vois le, le côté plutôt... Euh, plutôt euh, réflexion et puis le, le sens du soin. En fait, pourquoi on le fait, c'est toujours hyper important. Et voilà, ça, c'est un conseil que j'ai eu aussi d'une infirmière qui m'a encadré C'est tout le temps pourquoi on fait les choses, pourquoi, pourquoi. Il faut mettre du sens et il ne faut pas euh, faire les choses de manière robotisée parce que ça, c'est quelque chose qui va nous perdre. Et en tant qu'infirmière, on a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait.
0: Bah, je vois qu'en tout cas, l'école a bien fait écho euh, en nous. Hein. Okay. <rire> toujours mettre <rire> du sens dans ce qu'on fait. Euh, mais il y a une chose en, en particulier qui, qui m'intrigue dans ce, que, dans ce que tu viens de dire, justement, c'est le fait qu'il faut toujours prendre en considération le patient, son avis, et toujours le patient bah, dans sa globalité, finalement. Mais est-ce que toi, tu as vu une certaine évolution dans ton parcours J'entends par là, euh, est-ce que tu t'es senti de mieux en mieux avec le patient, justement, et dans... Euh, est-ce que tu t'es senti plus à l'aise avec le temps et ça a pris beaucoup de temps ou est-ce que ça a été plutôt vite pour toi
1: Alors, euh, c'est vrai que cette, euh, cette passion puis cette envie de travailler avec euh, enfin entourer et du, du moins d'aider les autres me, me vient depuis déjà très longtemps. Donc j'ai toujours eu un peu cette aisance euh, à, être avec, euh, à être entourée, et puis à, voilà, à discuter, à prendre en considération l'autre, à être empathique aussi. Donc c'est quelque chose qui a été assez naturel chez moi. Mais c'est vrai que ma formation bah, d'ASSC a beaucoup aidé parce que je suis, bah, je suis arrivée euh, en soins inf, premier stage. J'avais déjà un bagage qui était euh, important et qui était, euh, bah, qui était formateur, en fait, parce que du coup, j'ai pu tout de suite euh, me mettre dans le bain, j'ai pu tout de suite apprendre, euh, beaucoup plus que ce qui était demandé. Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment trouvé un côté euh, positif à avoir ces expériences euh, précédentes, c'est sûr.
0: J'ai envie de dire, on le ressent au travers de ton dynamisme, mais aussi dans la vie de tous les jours. <rire> mais, Merci. D'ailleurs, là maintenant, j'ai envie de rebondir sur autre chose. Tu nous as dit que si tu faisais ce métier, c'était avant tout pour aider les autres, si j'ai bien compris mais qu'est-ce qui, au fond, euh, t'a donné envie, justement, d'aller dans le domaine euh, de la santé
1: Je pense que je n'ai pas eu un événement marquant dans ma vie. Je n'ai pas eu quelque chose qui a fait que, qui a déclenché. Je pense que c'est un peu inné en moi, disons. Euh, j'ai toujours eu euh, envie d'être, euh, de, de, de servir, euh, à, voilà, à, bah, d'avoir une utilité en fait euh, auprès, de, auprès des autres, auprès de l'humain. Euh, voilà, à pouvoir
0: être présente pour les autres et dans le ouais. domaine de la santé plus particulièrement parce que j'imagine que même la bio et tout ça, ça doit t'attirer aussi. Comme tu l'as dit, la physiopathe, mm-hmm. c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup et que t'as pris aussi euh, du plaisir, j'imagine, à étudier.
1: Tout à fait. Disons que quand j'étais dans mes études euh, sur France, euh, j'avais des notes qui étaient très basses. Je ne prenais pas du tout de plaisir avec les cours. Bienvenue et je euh, <rire> Et, et je suis passée, passée sur Suisse déjà. Bah, ça, c'est le côté positif, c'est que l'encadrement est complètement différent. Mais euh, d'un autre sens, bah, je prenais du plaisir à faire ce que je faisais. Je voyais du sens. Encore une fois, je mettais du sens parce que je savais pourquoi j'apprenais les choses. Euh, ça m'intéresse aussi. Donc, de toute manière, l'intérêt pour... Euh, pour une profession, pour une matière, change totalement la dynamique de, d'apprentissage. Donc euh, mmh. ouais.
0: Et dans les matières que tu as étudiées, c'est-à-dire qu'il y avait de la physiopathe, mais en fait, tu vois un peu en revue tous les systèmes en fonction des, des années du bachelor.
1: Oui, c'est ça. On revoit tous les systèmes. On, 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 travaille, euh, on, on fait des, des tra- beaucoup de travaux de groupe aussi hein, mmh. pour aussi apprendre le travail en équipe parce que ça, c'est un, at- un élément euh, majeur euh, de... Du métier, non, euh. du métier, voilà. Ouais.
0: Et pourtant, l'interprofessionalité, c'est quelque chose d'important.
1: ouais pour moi, c'est super important parce que euh, le patient, il n'est pas seulement pris en soin par euh, l'infirmier ou euh, le médecin. ou En fait, c'est, 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 une, c'est une bulle, c'est une enveloppe, c'est, c'est, c'est diffè- divers, différents métiers pardon, qui font que euh, bah, finalement, la prise en soin, elle est optimale, elle est efficace et elle est euh, voilà, à l'attente de, de ce que le patient euh, a de nous.
0: Ouais, donc un petit peu comme tous, les, comme tous les autres corps de métier, ce qu'on nous inculque souvent, c'est que le patient est vraiment au centre de nos préoccupations. Et j'imagine que c'est ce que toi, tu as pu aussi voir un petit peu au cours de tes stages, ou en tout cas ce que tu as essayé de, de mettre en place, même si ce n'est pas quelque chose nécessairement de, de facile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça. Au début, moi, je trouvais ça un peu compliqué.
1: Oui, c'est compliqué parce que finalement, on, déjà, il faut connaître aussi les limites des autres métiers, il faut connaître euh, leur, euh, leur discipline. Euh, et puis, c'est beaucoup de communication. Donc ça, c'est sûr que ça, voilà, ça se travaille, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément être euh, bah, facile aîné, à faire. Hein. Ouais. Non, ce n'est pas aîné, c'est clair. Euh, mais ça se travaille. Et je pense que hum, les journées sont bien, plus, euh, sont bien plus sympas, sont bien plus efficaces en termes organisationnels. Euh, lorsque tout, euh, tout le monde est accordé, entre guillemets, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais par contre... Euh, par contre, sur le terrain, pour le bien du patient, on est obligé de communiquer et de, d'aller dans, dans ce sens-là.
0: Donc l'ambiance et le travail d'équipe, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Ouais. pour moi, je pense que c'est le plus important. Euh, les stages que j'ai passés, euh, où l'équipe est juste euh, exceptionnelle, une équipe qui prend aussi en compte ses étudiants, parce que ça c'est important également. Il n'y a on pas que... jamais assez. Voilà. <rire> Il n'y a pas que euh, voilà, les professionnels, les étudiants sont aussi là, parce que finalement c'est ceux qui vont prendre la relève. Donc c'est important aussi de, de prendre en compte. Euh, tous ces, toutes les personnes qui entourent l'équipe.
0: Oui, clairement, clairement, à ce sujet-là, on est totalement d'accord. Et tu veux me permets justement de rebondir sur les stages Comment s'est passé quand tu es arrivée sur le terrain pour la première fois Tu te sentais comment
1: Alors, mon tout premier stage, bah, je m'en souviens comme si c'était hier. Je pense que tout le monde est marqué par ce premier jour. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans un... Du coup, j'étais dans un EMS. Et en fait, j'étais avec une autre étudiante. Donc, on était deux en première année. Donc, c'était du moins plus, plus confortable parce que moins de stress, moins d'appréhension, de venir avec une collègue, une amie... Mais euh, d'un autre côté, quand même, euh, l'idée de se dire est-ce qu'on sera comparé, est-ce que... Mais en soi, euh c'était... c'était une expérience, euh, j'ai adoré. Mon premier stage, j'ai adoré parce que c'était les premiers pas, les premiers... J'apprenais beaucoup de choses, euh, que ce soit de la tenue euh, vestimentaire, la tenue... Euh, voilà. Euh, Il y a
0: les premiers calculs tout. de doses et tout, les premières préparations de médicaments. Ouais, m'en parle pas ça.
1: <rire> Alors voilà, moi c'est mon côté un peu... J'adore le corps humain, mais les maths, les maths et moi, c'est pas mon truc, mais en fait j'arrive à la fin et j'y, j'y très bien. Il ne pas... faut pas que ce soit un frein en tout cas pour les personnes qui veulent rentrer dans, dans le métier, c'est c'est pas...
0: ouais, donc, c'est loin d'être une fatalité, en somme, de ce travail. Et puis, au final, maintenant, tu t'en sors très bien, j'imagine.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mmh. On a des... En plus, on a quand même pas mal d'outils pour que ça soit facilité sur le terrain. Donc. ah
0: Clairement, clairement. Puis, il y a eu les premières piqûres aussi. Les... Oui,
1: <rire> les premières piqûres sur euh, papa, maman, les petits tests euh, de prise de sang. <rire> les prises de sang, voilà. On fait, on fait passer toute la famille parce que voilà, c'est... C'est comme ça, on, on, doit, on doit s'entraîner et euh, en fait on démarre, on démarre de zéro, on apprend des gestes qu'on n'a jamais fait de notre vie, donc c'est clair, que, c'est clair qu'il y a une dextérité à avoir. Encore une fois, mais le tout est vraiment de... de... Le geste technique, en fait, je dirais que ce n'est pas la base. En fait, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est, c'est comment on va prendre en soin le patient au moment où on va faire le soin. Comment on, nous, on voit la chose, comment on lui voit la chose. Le rassurer, euh, l'encadrer. Voilà, voilà. C'est, c'est tout ce qui va tourner autour de, du soin, en fait.
0: Ouais, donc, vraiment accompagner le patient, comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose de très important pour toi, mais qui, mmh. euh, qui au final, à mon avis, oui, a pris du sens avec le temps. Et plus ou moins l'expérience, parce qu'on a quand même eu euh, euh, une, des bonnes périodes de stage, disons, ou en tout cas qui nous ont relativement bien euh, formés, en tout cas pour moi, du moins je trouve. Mm-hmm. Et dans tes stages, d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu plus euh, difficiles que d'autres
1: Alors oui, je dirais que forcément, il y a, y a toujours des moments un peu plus compliqués que d'autres, où il y aura des remises en question, euh, des, des, voilà, des difficultés, euh, où on se dit, mais est-ce qu'on va arriver en fait à être euh, à la hauteur entre guillemets de l'équipe, des attentes de l'équipe, des attentes aussi de l'école en fonction de son année. Je pense que en tout cas pour ma part, plus les années euh, bah, sont passées, plus la pression était présente en fait. Je suis arrivée euh, bah, du coup en première année euh, de soins infus, où euh, bah, j'étais tout à fait à l'aise, j'étais bien parce que je voilà, j'avais aussi des bases et un background qui faisait que mais euh, voilà, les attentes augmentent en deuxième année, en troisième année. Et c'est vrai que c'est, c'est je pense pour moi, ça a été euh, voilà, le, la chose où, où finalement, on a envie de donner le meilleur de nous. On a envie que, justement d'avoir un très bon dossier aussi pour arriver à avoir des places euh, de travail qui nous plaisent. Donc, euh, donc euh, voilà, je dirais ça en difficulté.
0: Ok. Et avec qui est-ce que tu travaillais justement sur, euh, sur le terrain pendant tes stages
1: alors, je suis encadrée par une formatrice, donc une infirmière qui a fait euh, un diplôme de CAS pour être formatrice, donc en, deux, en une année, il me semble. Est-ce que tu sais euh, Pas vraiment,
0: c'est... mais au pire des cas, il y a ah. moyen de se renseigner. En gros, c'est, un, oui, c'est une sorte de, de petit diplôme, quoi, qui fait que, euh, qu'on peut encadrer les étudiants.
1: Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, on est encadré par une personne euh, sur le terrain. Après, on a des référents également, des infirmiers référents. Euh, qui vont, eux, euh, bah, prendre le relais quand les horaires ne vont pas forcément coïncider toujours. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des référents, de travailler avec des personnes qui ont d'autres façons de, de faire, de s'organiser. De, de, voilà. c'est, c'est bien de voir un maximum de, de visions et de, tra- de visions de travail différentes. Et puis, après, bah, ça va être avec toute l'équipe euh, pluridisciplinaire, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit avec les diététiciens, les TRM, les ergos, les physiothérapeutes. J'en oublie beaucoup, mais voilà.
0: <rire> Une autre question que je voulais te poser, c'est un petit peu sur la suite, vu qu'on arrive en, en fin de cursus. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui t'intéresse pour la suite
1: alors, quand tu dis un domaine, c'est plutôt un domaine de travail, comme je disais tout à l'heure, plutôt pédiatrique, et puis je ne suis pas fermée du tout à travailler ailleurs. Mmh. Euh, après, euh, quand tu me dis domaine, ça me fait penser aussi que moi, je suis quelqu'un qui a toujours envie de, d'aller de l'avant, entre guillemets, et puis j'ai, j'ai envie de faire d'autres formations, ça c'est sûr. Pour moi, je pense qu'une infirmière, enfin euh, en tout cas, moi, ma vision de l'infirmière, c'est quelqu'un qui peut-être se spécifie aussi dans un domaine, sans forcément euh, voilà, euh, faire des formations autres. Mais moi, j'ai, j'ai l'envie de faire une formation, euh, que ce soit un CAS ou un DAS, peu importe, euh, pour aller plus loin, ne serait-ce que peut-être un jour faire un master. Euh, mais en tout cas, répondre aux besoins du service, que ce soit euh, voilà, plus euh, une formation qui soit centrée peut-être sur la douleur, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, la gestion de la douleur. Euh, mais après, si je me dirige vers des, des soins... Euh, plus pédiatrique dans ces cas-là, une formation en pédiatrie euh, aussi. Moi, je ne suis vraiment pas du tout... Euh, je n'ai pas de ligne directive. Je vais là où le vent me mène, entre guillemets. <rire> Mais voilà.
0: C'est, bah, c'est une bonne chose, en somme, parce que rester, euh, rester collater dans un domaine ou dans une seule direction, ce n'est pas toujours la meilleure décision, surtout quand on sait tout ce qu'on peut faire, en tout cas dans le milieu infirmier. Et toutes les possibilités qu'on a, qu'on découvre avec le temps. Et au final, il y en a tellement que ce serait dommage de se brider. Mmh. Maintenant, il y a une chose qui m'intrigue dans ce que, dans ce que tu nous as dit. Euh, tu parles de la notion d'évoluer, d'évolution. Ma question va être la suivante, c'est est-ce que ta vision, justement, de l'infirmière a beaucoup évolué entre le début de la formation et maintenant
1: Alors, je dirais oui. Après, dans le sens où j'ai commencé, forcément, ce n'était pas mon premier choix. Donc, euh, j'avais une vision où je me disais, je vais refaire la même chose, je vais repartir de zéro, euh, je vais devoir euh, refaire trois ans, c'est long. J'avais fait une maturité juste avant, donc quatre ans en plus encore. Euh, voilà, je m'étais dit, euh, ça, va vraiment, ça va vraiment être long et euh, j'étais un peu découragée au début. Et puis en fait finalement rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est pas le même métier en fait, on n'a pas les mêmes cours, on n'a pas la même, euh, la même vision, j'ai appris beaucoup de choses encore et euh, heureusement d'ailleurs et je pense que justement c'est un métier qui me satisfait parce qu'on apprend tout le temps, on est en sans, cesse, euh, sans cesse remise en question, on est obligé parce que c'est un métier qui évolue euh, au vu de la situation plus actuelle qui évolue encore. Et euh, du coup, euh, c'est, important, euh, c'est important d'avoir envie, d'avoir la curiosité et ne pas se laisser, euh, je pense, euh, voilà, se laisser dans l'habitude et dans la routine, se laisser un peu euh, naviguer, entre guillemets. Il faut quand même euh, voilà, prendre, les choses, euh, prendre les choses en main.
0: Donc pour toi, c'est un métier qui est amené à évoluer énormément avec le temps et avec les années
1: Oui, tout à fait. Mmh.
0: D'accord. Vu qu'on parle un petit peu euh, de cette euh, toujours notion euh, d'évolution est-ce que toi, ta personnalité et tes connaissances euh, ont vraiment énormément changé sur ces trois ans Ou est-ce qu'il y a eu une année particulièrement où tu as senti un, un changement quelconque ou plus ou moins important
1: Alors, oui, moi je, je me suis sentie évoluer parce qu'on démarre, euh, on démarre euh, à SSC à 16 ans. J'imagine mmh. bien que voilà, j'ai, j'ai, j'ai acquéri une maturité, je pense, qui, est juste, euh, enfin, qui a été beaucoup plus, peut-être beaucoup plus rapide, disons, parce que c'est un métier où on a besoin d'être, d'être responsable rapidement. On est au contact de personnes qui, sont, euh, qui souffrent, qui sont malades, et c'est clair que euh, c'est clair que ça, ça, on fait, on évolue même dans nos têtes. On profite, euh, on profite différemment de la vie aussi, <rire> voilà, parce qu'elle est courte. Donc, euh, donc voilà, je dirais que oui, ça m'a fait évoluer même personnellement parlant. quoi J'ai, je me suis, je me suis trouvée dans cette formation en tant que personne. Et en même temps, j'ai, j'ai évolué en maturité.
0: Donc en fait, le domaine de la santé a joué un très gros rôle au final dans ta vie. Tu nous parles de cette notion justement de, de maturité qui a été prise rapidement. En fait, c'est les expériences que tu as acquis en lien avec tes stages et sur le terrain qui ont fait que toi-même, ta vision de la vie changeait au fur et à mesure.
1: Mmh. Oui, je pourrais dire ça, oui.
0: Je trouve que c'est une vision relativement intéressante, tu vois, des choses. Et c'est vrai que ça, nous, ça a tendance à nous remettre un petit peu les pieds sur terre aussi. Mm-hmm, tout à fait, de, ouais, D'avoir c'est aussi ça. le contact avec les patients, etc. Et de voir aussi à quel point... Euh, moi, ce qui m'a particulièrement, euh, entre guillemets, touché aussi, c'est à la fois le relationnel avec le patient, mais aussi la complexité, tu sais, du corps humain, mm-hmm. la, tout ce qu'on apprend en lien avec euh, la physiopatho, etc., l'anatomie, la physiologie, etc., et je te
1: rejoins là-dessus, ouais. mmh. complètement.
0: Ou en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, qui m'est apparu euh, au fur et à mesure comme, euh, comme, euh, j'ai pas envie de dire grandiose, mais qui a changé aussi pas mal ma, ma vision des choses, en tout cas sur le long terme et pendant les études. Et est-ce qu'il y a un domaine de prédilection vers lequel tu, autre que tu te dirigerais, j'entends par là, tu parlais de la pédiatrie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un service que tu vises en particulier ou quoi que ce soit
1: Alors oui, c'est vrai que je me suis je me suis épanouie pleinement aux urgences pédiatriques des HUG. Euh, c'est un stage qui m'a permis euh, d'apprendre beaucoup et euh, c'est vrai Avec que les des so- calculs de doses. Ouais, alors ça oui, j'en ai mangé. <rire> Mais euh, disons que euh, disons que ouais, en fait, c'est, c'est, les soins d'urgence me plaisent. Après, j'aime je j'ai, j'ai me suis aussi épanouie à travailler dans un service donc euh, voilà, service lambda à l'hôpital, médecine ou chirurgie, peu importe. Mais euh, disons que je me suis épanouie dans tous mes stages, je pourrais pas dire que voilà qu'il y en a il y en a qui sortent du lot, c'est sûr parce que voilà, on est on est encadré aussi différemment, on a une équipe qui est différente, on a des soins différents, mais mon dernier stage aussi euh, m'a beaucoup étonné, disons parce que je m'y attendais pas à tomber sur un lieu de stage aussi euh, aussi varié, en fait je, je suis allée donc à, à l'ufa, donc c'est une unité psychiatrique qui accueille des personnes euh, en situation euh, atteinte pardon d'un trouble psychique mais également d'une pathologie euh, somatique donc elle soit euh, médecine chirurgie ou autre euh, et euh, avec différents pôles de travail avec des d'accueil aussi aux personnes qui ont des troubles euh, des troubles alimentaires des personnes qui ont des troubles aussi également psychiques euh, plutôt atteintes d'un handicap ouais,
0: tu fais tout en fait quoi.
1: voilà L'accueil mère-bébé aussi. Donc, il euh, y, a, y a une diversité dans ce, dans ce service qui est juste euh, ultra intéressante avec une équipe avec qui j'ai partagé des très bons moments. Donc, j'ai terminé ma formation avec eux et terminé également mon stage en situation euh, bah, sanitaire euh, voilà, avec, euh, avec le, le Covid-19 qui est apparu du coup, dans le service. Donc, euh, vraiment, je, ce service-là, j'ai travaillé euh, sur, sur plein de domaines j'ai pu exercer toutes mes... En fait, pour moi, ce stage-là, ça a été un peu la finalité où j'ai pu exercer euh, bah, finalement tout ce que j'avais acquis euh, durant, euh, durant ces... toutes ces années et puis dans lequel j'ai pu euh, pratiquer à, à fond. Quoi.
0: C'était une sorte de consécration un petit peu de toutes les connaissances que tu avais acquises. Quoi.
1: Ouais, Pour moi, je n'aurais pas pu rêver mieux pour ce dernier stage. Ouais.
0: Ouais, j'imagine que le mot d'ordre là-bas, ça devait être polyvalence. Exactement, hein,
1: avec une, euh, une équipe euh, au top.
0: Ok. Et bah d'ailleurs, là, tu viens de parler de la crise sanitaire, donc euh, du Covid. Comment ça s'est passé pour toi sur le terrain, ça
1: Alors, euh, disons qu'on a commencé petit à petit à vider notre service pour euh, accueillir des personnes euh, souffrantes donc, d'un, d'un trouble psychique et en même temps atteintes du Covid-19. Donc, c'était un peu chaud, chaud au début, j'avoue, ouais, <rire> pour t'en faire t'en respecter t'es. aussi euh, bah, voilà, les, les mesures d'hygiène, de contact, etc., pour des personnes qui euh, n'ont pas forcément toujours la notion de, de, de ce virus et de ce qui peut engendrer. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai été tellement bien encadrée aussi par euh, ma praticienne formatrice, euh, qui est vraiment un amour elle, elle m'a encadrée d'une manière où elle m'a protégée même, même en fin de cursus elle me protégeait encore euh, voilà. on
0: l'embrasse bien évidemment si elle nous écoute
1: ouais. <rire> ouais vraiment Milena si tu nous écoutes je t'embrasse bien fort et, euh, et voilà du coup j'ai, j'ai pas senti en fait la difficulté pour moi la difficulté c'était de, de gérer euh, juste euh, mon côté plutôt perso avec ce, voilà, avec ce virus. Mais en soi, j'ai toujours eu envie d'aller au bout parce que même si euh, l'équipe euh, me disait euh, « Non, mais Marie, tu, tu peux arrêter si tu veux parce que tu prends quand même des risques. Euh, » Moi, finalement, dans quelques mois, c'est moi qui suis infirmière, donc je ne me voyais pas du tout arrêter mon stage et j'ai continué jusqu'au bout et... Et j'en suis très, très heureuse parce que j'ai eu quand même, malgré tout, bah, d'autres compétences qui se sont ajoutées à, à ma liste où j'ai pu euh, travailler avec euh, bah, des mesures d'hygiène, en état de, de crise sanitaire, euh, enfin, tout, tout ce qui en découle. Quoi.
0: Bah, je pense que tu peux même, même être plutôt euh, fier de toi, justement, d'avoir participé malgré tout euh, à, à la prise en soin de, des personnes qui étaient atteintes euh, par euh, le Covid, justement, directement sur le terrain. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose, malgré tout, qui était assez complexe, parce que c'est vrai qu'on ressent une certaine pression, je sais pas si toi aussi ça ça s'est passé comme ça, mais euh, du fait que par exemple, souvent, en tant qu'étudiant, on vit chez ses parents, après on rentre le soir on a peur de transmettre le virus, on a peur de ci, on a peur de ça, et encore nous on est étudiant, donc on n'est pas nécessairement euh, H24 sur le terrain ou H24 en en contact avec euh, avec ces personnes-ci, mais c'est vrai que c'était quelque chose euh, psychologiquement de pas nécessairement très facile mais qui a aussi, je pense, renforcé le mental de pas mal d'étudiants. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, si toi, ça a joué ou non.
1: Oui, tout à fait. Je pense que oui, ça a joué, c'est sûr. euh, Qu'on soit conscient de ça ou pas, je pense que ça a joué. Et puis, euh, d'autant plus euh, sur le fait que bah, finalement, les équipes aussi de travail sont euh, amenées à vivre... Des conditions, de, de, des conditions qui n'ont jamais vécu. Hein, donc, forcément, bah, ça chamboule euh, le, le quotidien de tout le monde. Donc, en fait, je pense que ça nous ouvre encore des, des, des capacités d'adaptation qu'on n'aurait pas forcément pu euh, mettre ouais, en place clairement. si, si ce n'était pas arrivé. Donc, il euh, y, a, y a toujours du positif, disons, dans ce qui arrive. Il voilà. faut
0: toujours, toujours voir le, le verre à moitié plein. Comme on dit. <rire> C'est ça. Hmm. Et pour continuer et passer un petit peu euh, plus euh, sur ton ressenti si j'ose dire qu'est ce qui au final au bout de ce parcours fait pour toi euh, les qualités d'un bon soignant
1: pour moi la, la qualité première d'un bon soignant c'est de travailler avec euh, avec son 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 âme toute son âme son son coeur en fait il faut travailler avec ses valeurs avec avec ses c'est sa manière de, de voir euh, voilà sa manière de, d'englober les choses et puis vraiment de, de faire les choses avec euh, avec entièreté parce que je pense que c'est un métier qu'on peut pas faire à moitié il faut être à 100% et euh, pour moi c'est le plus important c'est de donner le meilleur de soi tous les jours même si bah on est humain on a aussi des moments où on est plus fatigué où on a des problèmes perso euh, mais je pense que euh, nos patients euh, nous le nous rendent tellement que, euh, à côté de ça, c'est, c'est un apport qui est juste, enfin euh, pour moi, c'est, c'est vraiment personnellement parlant, c'est tellement enrichissant que j'ai pas, j'ai... voilà, mmh. je terminerai pas cette <rire> phrase, <rire> trop d'émotions.
0: <rire> trop d'émotions, mais c'est touchant hein, mais c'est, c'est aussi une vérité malgré tout. Et est-ce que tu pourrais nous donner d'ailleurs un point positif et négatif en lien euh, avec, euh, avec ce métier
1: Alors, je vais commencer peut-être par l'aspect négatif pour terminer sur du positif. Euh, Je dirais que bah, c'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. C'est un métier où il faut faut être euh, disponible, il faut être adaptable, il faut être. euh... Voilà, on a des horaires qui sont irréguliers. Donc, ça, on le le sait. Moi, je pense que c'est le le plus gros point noir du métier, ça serait ça. Après, les nuits aussi. Voilà, les nuits, le décalage finalement, euh, on engage beaucoup. On engage beaucoup de notre santé aussi. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> voilà, je pense que c'est pour moi le plus gros point noir. Après, le point positif, bah, je vous l'ai énoncé tout à l'heure, c'est vraiment le, le fait de, d'être... Il euh, y, a, y a un apport et puis un voilà, tel euh, telle rendu des patients. Et puis voilà, l'équipe aussi, les relations humaines, les, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enrichissant et ce qu'il y a de plus précieux quoi, pour moi.
0: C'est vrai qu'au final ouais, on se sent euh, peut-être bien fatigué sur le terrain mais après quand les patients euh, ou en tout cas les personnes qui sont hospitalisées ou, ou autres qui sont dans, dans le service ou l'établissement nous le rendent c'est vrai que ça fait quand même assez choqueur et après on, se, on repense un petit peu à pourquoi est-ce qu'on on fait ce métier malgré euh, qu'on fasse des nuits, malgré que, que les horaires soient effectivement euh, très que qu'on engage plus ou moins parfois notre capital santé <rire> <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est le Point, je dirais aussi le, plus, euh, enfin, le point positif euh, de ce métier c'est, c'est vraiment ça, c'est d'être engagé mais à la fois euh, de pouvoir euh, vraiment donner de sa personne et après on observe aussi euh, que la personne qu'on prend en soin aussi bah, se sent tout simplement mieux ou se sent rassurée et c'est là où on prend aussi confiance en nos capacités finalement. En tout cas, tout en à tant fait. qu'étudiant tout sur le terrain, fait. j'entends.
1: Après, je, je, je reviens juste sur la notion justement de, de recevoir finalement. En échange, une, c'est, c'est très gratifiant. Mais on ne fait pas le métier pour recevoir, on fait le ouais, métier pour donner. On fait le métier
0: pour donner, on est d'accord. Voilà.
1: Mais indirectement, ce qu'on reçoit, c'est bien plus que ce qu'on donne, enfin en tout cas pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, on fait de, de très belles rencontres et, euh, et on rencontre des personnes... Qui nous apportent, euh, voilà, qui ont des parcours de vie complètement différents. Et je trouve que ça, ça, ouvre, ça nous ouvre l'esprit euh, tellement large que voilà, ce serait le côté positif. Et je pense qu'il est bien, bien défendable par rapport au côté négatif. Mais.
0: On est d'accord, malgré tout. Ouais, c'est un métier qui, qui nous apporte beaucoup, euh, même du point de vue euh, humain. Et euh, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait qu'au final, pendant euh, toute cette, euh, cette formation, euh, tu as gardé cette motivation Est-ce qu'il y avait. Les points positifs que tu nous as énoncés, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, points comme, je ne sais pas, peut-être ta curiosité ou le fait que tu aimais les matières euh, qui étaient enseignées, qui ont fait que tu as gardé euh, tout de même cette motivation et qui, qui a d'ailleurs évolué, comme tu nous l'as dit, parce qu'au début, justement, tu pensais alors, tout reprendre plus ou moins à zéro. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que tu, tu t'es épanoui et, et quelles sont ces, ces, ces choses, justement C'est ce qui nous intéresse <rire>
1: Bah, là, tu as déjà émis pas mal, de, pas mal de points qui, pour moi, ont fait que j'ai gardé cette motivation. Après, il bah, y a aussi ma sphère euh, familiale. Hein, forcément, j'ai été poussée, euh, poussée positivement pour, euh, pour continuer. Euh, voilà, j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue. Donc ça, je pense que ça a joué. Je n'avais pas voilà, nécessairement financièrement aussi besoin de, de, de mon indépendance. Donc, euh, j'ai... J'ai grâce à ça pu continuer aussi. C'est un aspect qui est important, l'aspect financier.
0: Toujours. Mm-hmm. On envoie une grosse force aux jeunes étudiants qui sont en galère chaque mois. Hein. Exactement, ouais, ouais. Parce que travailler le week-end, je connais aussi. Hein. Avec C'est... une
1: attente de bourse qui n'arrive jamais. Qui n'arrive
0: absolument jamais, mais ça, on n'en voudra bah, pas. On pas décourager
1: euh, des études des futurs étudiants. Et...
0: Ma question suivante que je voulais te poser, c'est est-ce que malgré tout, à côté de tes études, tu arrivais à, à conserver euh, tes loisirs J'entends parler, est-ce que c'était trop prenant ou est-ce que tu arrivais quand même à faire des choses à côté
1: Alors, effectivement, c'est une formation qui prend du temps. Après, tout dépend aussi de vos capacités de base. Entre guillemets, j'entends si quelqu'un qui a plus de facilité à l'école, déjà prendra peut-être moins de temps à la maison euh, mais même pendant les périodes pratiques c'est vrai que souvent on, est, euh, on a des grosses journées donc qui sont longues, des fois on est emmené à faire des lieux de stage qui sont loin de chez nous mais euh, j'ai toujours voulu garder euh, ce, ce petit côté à moi de, faire, de pouvoir garder du temps pour faire du sport, pour voir mes amis profiter aussi parce que malgré tout bah, on on reste, euh, voilà, on reste étudiant et on sait que ça sera qu'un temps et qu'après, bah, la vie professionnelle prend du temps aussi. Donc, euh, j'ai toujours eu le temps, en tout cas, de pouvoir pratiquer du sport euh, régulièrement. Et ça, c'était important pour moi. Je pense qu'il faut absolument que, que chaque étudiant ait son temps pour lui. Parce que quand euh, vous finissez une journée qui est très éprouvante, il faut, il faut une, une sortie d'air, il faut quelque chose pour, euh, pour vider aussi toutes ces émotions, euh, les, les, voilà, les, les, tous les problèmes du quotidien, entre guillemets, plus aussi la, la pression du stage ou de l'école, euh, c'est important.
0: En évitant Netflix et en pratiquant une activité physique de préférence, hein, <rire> on fait un peu de promotion de la santé ici. Voilà,
1: exactement, plutôt du sport, c'est, c'est mieux <rire>
0: Et en parlant justement tu vois, de, de travail, de pression, d'émotion ou autre, est-ce que toi, tu avais des, des petits trucs, des petits rituels qui te permettaient de travailler efficacement ou même de déconnecter, tu déconnecter,
1: tout simplement Oui, bah, encore une fois, je pense que c'était de pouvoir avoir du temps pour moi, de savoir que j'avais du temps pour moi aussi. Euh, il, faut, il faut se le donner de toute manière. Donc euh, moi, je, c'est vrai que je me donne toujours un temps en me disant bah « voilà, je travaille de telle heure à telle heure ». Euh, moi, j'aime bien travailler avec la musique, mais après, chacun aussi est différent. Il y en a qui préfèrent le silence. En tout cas, il faut pouvoir, euh, je pense, avoir un bon, euh, un bon outil de travail, parce que c'est vrai que malgré tout, là, on est dans une étude où on nous demande beaucoup de réalisations écrites où on va devoir avoir besoin de, de, voilà, de taper aussi pendant les cours. Donc, en fait, même, même à la sur maison... Sur un clavier, hein, pas sur le prof. Ouais, voilà. <rire> sur un clavier, pardon. Effectivement, après, chaque personne est différente. Il y en a qui préfèrent écrire à la main. Mais en fait, euh, moi, je pense qu'il faut être muni du bon outil de travail tout de suite et celui qui vous correspond pour être efficace tout de suite. Parce que moi, en fait, je me suis un peu cherchée. Au début, j'étais à la main, à l'écrit. Et puis après, je suis passée... Euh, à l'ordinateur, mais euh, voilà, c'est, c'est, je pense qu'il faut, faut, trouver le bon outil pour être efficace, c'est mmh. tout. Enfin, on, ouais, je, sais pas, je okay. pense que je pense qu'il y a ça comme outil. Euh,
0: c'est vrai qu'il ouais. pour moi, il y a ça aussi. Après, euh, c'est vrai que moi, tu vois, c'était le contraire. J'ai commencé avec l'ordi, j'ai fini avec le manuscrit, donc ça prouve bien que chacun sa méthode ouais. et que au mmh. final, ouais, il faut réussir à, à trouver celle qui nous correspond le mieux. C'est vrai qu'avec l'écrit, moi, j'avais l'impression que ça, que ça rentrait mieux, puis j'étais obligé d'être attentif en fait, pendant le cours, alors que l'ordi, j'avais tendance parfois à m'éparpiller. Donc c'est vrai que finalement, le mode avion a aussi des bons côtés <rire> hein, quand on est en cours. Et pour terminer cette interview, Marie, si tu le veux bien, j'aimerais te poser en- encore une dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'inspire particulièrement, que ce soit dans la vie, euh, soit de tous les jours, soit en-, en lien avec ton métier, ou même les deux, c'est toi qui vois
1: Alors... Oui, j'ai pas de personne euh, en particulier auxquelles je pense euh, qui m'inspire euh, plus particulièrement, mais euh, bah, disons que euh, en fonction de de mes de mes rencontres, je voilà, je vais m'inspirer de, de personnes qui vont euh, qui qui vont permettre de me remettre en question, qui vont me permettre d'évoluer. Là, je je vais m'en inspirer, mais je n'ai pas vraiment de de personne à proprement parler. Mais je pourrais penser à un livre plus particulier qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Donc je ne sais pas si tu le connais, celui-ci, il est assez connu dans la... Alors, je
0: le connais, il est dans la ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai ma liste. Alors, ma liste.
1: alors voilà, bah, peut-être que je t'inciterai, enfin euh, que voilà, ça te, ça te poussera à le, à le commencer. Mais euh, c'est un livre qui, euh, qui sert, enfin euh, je veux dire qui sert pour, pour, pour notre vie de tous les jours. Et je pense que, voilà, je terminerai justement sur euh, le fait que... Euh, que la vie est trop est trop courte et qu'il faut profiter de chaque instant et qu'il faut euh, apprendre à être soi-même et ça c'est tout un travail à être soi-même à voilà à ne pas dépendre de quelqu'un mais aussi à pouvoir euh, à pouvoir euh, bah, voilà juste évoluer et puis s'épanouir pleinement intérieurement et c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est ne pas compter sur euh, le jugement des autres ou peu importe qui quoi qu'est-ce peut dire. Euh, voilà, il faut être soi-même. Il faut aller vers là où on a envie d'aller et pas parce que euh, voilà, on, on pense que ça fait bien d'aller vers là, là-bas. Enfin bref, je pense que vous m'aurez compris le, le, le fond de, de ma pensée.
0: On a très bien compris le fond de ta pensée. Et c'est marrant parce que ça se ressent aussi même dans, dans le discours que tu as tenu tout au long euh, du podcast. Et je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi à ce sujet et je pense que sur ce magnifique message nous allons clore cet épisode du podcast, en tout cas Marie je tiens à te remercier infiniment pour ce témoignage et pour tout ce que tu as pu apporter j'espère que les auditeurs en tout cas apprécieront
1: merci à toi, c'était un vrai plaisir aussi partager.
0: et sur ce je tiens à te laisser le mot de la fin.
1: Alors, en mot de la fin, je dirais déjà, lisez le livre des quatre accords Toltec. On n'est pas sponsorisé. Hein. <rire> non, du tout. Mais euh, voilà, je pense qu'il peut apporter beaucoup, 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 et à chacun. Et euh, voilà, si je peux euh, vous donner un deuxième conseil, c'est euh, surtout suivez euh, vos envies, suivez vos, vos ambitions. Et euh, c'est une formation. Euh, c'est un parcours que j'aime et euh, une formation à SSC que, que j'aime euh, que j'aime toujours et que j'apprécie et je ne regrette pas du tout au contraire ça m'a beaucoup apporté euh, la suite aussi en maturité pro et en soins infirmiers également donc euh, malgré le, la, la longueur des études je ne regrette pas du tout et euh, c'est vraiment pour moi une force maintenant d'avoir euh, ces diplômes là et euh, je te remercie encore aussi infiniment pour cette interview je vous souhaite à tous une, une belle journée
0: à bientôt nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et pour votre écoute attentive si tout cela vous a plu je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties et si vous souhaitez me soutenir vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps pour me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix Spotify, Apple Podcast ou autre ce qui, d'une part, m'aidera énormément et votre avis, comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous voulez me faire un feedback, par exemple, ou me proposer des invités. Je suis toutoui, le Medicast ou Guillaume Ismaili. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère revenir très vite à vos oreilles. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne Prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. Je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt, j'espère.